0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, terveys vain kaikille. Meillä on Vaaran puupodi numero neljä ja tällä hetkellä ollaan sitten täällä Rovaniemellä Permantokosken voimalaitoksen parkkipaikalla. Mulla on tänään tuota vieraina puupodissa Vaaran metsältä metsäasiantuntija Erkki Kallio ja tuota, sitten Lukeen erikoistutkija Ville Hallikainen ja minun nimi tosiaan Jukka Vaara ja Vastaan meille myynnistä ja markkinoista. Ja ajatus meillä on tänään kierrellä vähän erityyppisiä metsiä, keskustella metsien käytöstä, metsän kasvatuksesta, metsän hoidosta, metsien monikäytöstä ja biodiversiteetistä ja kaikkea mitä matkalla, matkalla eteen tuleekaan, niin keskustellaan. Ja tosiaan tervetuloa tänne ja Meillä on tosi mahtava ruska päällä tällä hetkellä, että ihan syyskuun loppua mennään. Ja lehti on jo tippumassa puista täällä, mutta väri loistossa päässään tekemään tämmöinen pyörä, pyörälenkkiä. Meillä on Roll Outdoors sieltä vuokratut sähkö, sähköläskipyörät ja näillä lähdetään sitten kiertämään näitä alueita. Ja tosiaan tervetuloa Ville ja Erkki ja annattako lyhyet kommentit itsestään, että, 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 mitä teette työksenne. Ja Aloitetaan vaikka Villestä.
1: No joo, minä olen tosiaan luonnonvarakeskuksessa erikoistutkijana. Ja yhtenä aiheena on tosiaan metsien hoito. Ja siinä olen erityisesti keskittynyt viimeisen parin vuoden metsien uudistamisen tutkimukseen. Mutta katson sitten tätä sektoria vähän laajemmin, myös tilastotieteilijän näkökulmasta sitten monessa muunlaisessa tutkimuksessa. Mutta myös metsien monikäytön tutkimus ja metsä- tutkimus on ollut osana mun työtä ja metsen
2: matkailu- asiat ja tämmöisiä. Kyllä. Sitten Erkki. No niin, ja minä olen tosiaan jo Erkki. Ja... Vastaan Vaaran Sahan puun hankinnasta omalta osaltani ja sitten lisäksi palvellaan metsäomistajia. Ja tällä retkellä meillä olisi tarkoitus Saha Villeätä oppia myös tänne metsien uudistamiseen.
0: Kyllä, kiitoksia ja nyt muutako. Lähdetään, hypätään pyörjäselekää ja sitten lähdetään ensimmäistä etappia ajelemaan. Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin ja nyt ollaan tultu ensimmäiselle paikalle tässä ja tuota, ollaan tämmöisen metsäautotien varressa ja tässä näkyy tuota, koivikkoa ja sitten näkyy jonkun verran kuusikkoa. Ja minkälainen tämän metsän muodostuminen on ollut sitten että, ja mitä Ville osaat kertoa tästä?
1: No tässä on, on semmoinen häiriö tapahtunut, että tästä on ilmeisesti ollut jossakin vaiheessa ihan lähinäkymään, kun se on ollut hyvin, hyvin tota, puuton paikotellen Ja siihen sitten tuota, äh, siihen on tehty ojia, ojia ja muuta tämmöistä. Mutta siihen pioneeripuuna tulee ensiksi koivu, hieskoivu, joka sitten valtaa kasvupaikan. Ja tässä on kasvanut kohtalaisen hyvin. Mutta sitten kun tilaa on vähänkään, niin kuusi pyrkii, koivikon alle tulemaan. Puhutaan semmosesta, ensisijaisesta primää niin primäärisukkesiosta kuuselle, että sen yleensä tulee lehtipuun alle. Ja näkyy, että se kuusi kohtalaisen hyvin pärjää lehtipuun alla ja kasvaa siinä, siinä. Ja sitten aikojen saatossa tämä etunäkymä tässä niin tulee tosiaan sitten muuttumaan, muuttumaan. kuusikoksi pikkuhiljaa tästä koivu, väistyy pois ja, ja kuusi, kuusi sitten valtaa, valtaa sen metsän. Niin pitkälle tulevaisuuteen, kun katsotaan. Mutta se, että kyllähän koivu tässä kohtalla se kauan vielä pysyy mukana ja on tärkeää sitten, kun tätä kuusta kasvatetaan, että koivikko säilyisi mahdollisimman pitkään sekaapuuna, koska nimenomaan sekoitus auttaa nimenomaan kuusta uudistumaan ja kasvamaan. Jos ajatellaan sitten tämän metsän hoitoa niin pitkälle tulevaisuuteen, niin varmaankin se asia olisi niin, että jos tässä sitten halutaan pitkässä juoksussa kuusta kasvattaa, niin Koivua aina sopivasti harvennelle, niin saahan kuusi nousemaan tässä mukavasti mukavasti sitten tuota mukavasti tuota mukavasti niin tuota puuksi ja sitten tietenkin voi tuota voi tuota tota kuitenkin auttaa sitä kuusta jaksamaan ja uudistumaan. Mutta ajan saatossahan voi käydä niin, että koivu tästä sitten väistys. Ja sitten, sitten tulee se, että kuusen pitäisi uudistua kuusen alle. Ja se taas sitten ei oikein ole. Oikein. Kyllä se uudistuu, mutta sanotaan, että tuo koivu selvästi nopeuttaa kuusen kasvua ja auttaa tässä uudistumaan. Taustallahan tuolla on männikköä enemmän, mutta sanotaan, että tässä pitkin tien varsinkin näkee että tämä kuusi koivu kiertoa, hmm. uudistumiskiertoa, ja, ja tässähän nyt jos ajatellaan taas sitä, niin tässä hyvin pitkään pärjätään se, semmoisilla tavallaan niin kuin poimintaluonteisilla hakkuilla, että annetaan tilaa kuuselle, koivua rapsitaan pois, huonompia kuusia sitten harvennellaan ja parasta kuusikkoa ja myöskin parhaita koivuja kasvatetaan tässä, että aika pitkään tässä päästään tämmöisellä voi sanoa, että peitteisellä kasvatuksella eteenpäin tämmöisessä metsässä.
0: Joo, eli tämä mettä tosiaan näyttää sille, että ne on nuo kuuset semmosia miehen tuolla koivujen, koivujen tuota, juuressa ja sitten tuolla taempana. Tämä on kohtuu avo, avo, avointa tämä, mitä on tässä ihan tielleensa, mutta sittenhän tuon melko ryteikön näköistä tuolla ei missä tuo männikko on, että, että tuota, miten tuolla sitten tuo kasvu, järeytyminen niin tapahtuu, että tuohon kuitenkin meleko sulukeutuneen näköistä mettä.
1: Siellä on jäänyt harvennukset vähän tekemättä ja siellä näyttää siltä, että pitäisi, pitäisi rapsia vähän, vähän kaikkea. Tuolla mm. sitten, että siihen on, on syntynyt äh, sitten tuolla vähän kuivaa tuonne, kun mennään tuohon entiselle voimalla siihen asuinkentälle, niin siinä on nimenomaan sitten mäntivaltainen metsä. Siitä on paikotellen siellä harvennettukin, mutta tuossa on jäänyt harventamatta, että siinä varmaan pitäisi tehdä nimenomaan kaikkia puulajeja ja suosien parhaita yksilöitä suosien. Tuossa ei alikasvusta noin tiheessä kovin hmm. pääse olemaan. Toki jos sitä on, niin sitäkin voidaan hyödyntää, mutta tuossa se on aika, aika vähissä, että siinä kaikki kilpailee hmm. vähän keskenään, että semmoinen ehkä alaharvennuksen luonteinen homma riittäisi tuossa tuolla kauemmassa näkymässä sitten, että parhaita suosien eteenpäin.
0: Ja. Miten tuo, miten tuo muo, tai vai jos ajatellaan, että nyt se lähdetään harventamaan, niin tuo on tosiaan Kuulijoille se näyttää että tuosta kävellä pääsee läpi, niin miten, jos monimuotoisuus näkökulmaa tähän, nyt jos sitä lähdetään alaharvennuksia tekemään, niin mitä sillä tapahtuu käytännössä, käytännössä sille että Heikkeneekö se, paraneeko se? Miten, miten, niin kuin, mitä sille siitä näkökulmasta tapahtuu?
1: Tuossa kun harvennetaan, niin on aika tärkeää, sanotaan näin, että tuo, tuossahan on nyt monimuotoisuutta tietyllä tavalla, mutta sanotaan näin, tämmöistä, niin kuin riistatihekkönä ja muuna saattaa mennä, mutta mikä laistollisesti tuo näitä nuori metsä kuitenkin. Mm. Että mikään semmoinen monimuotoisuus, huippuhan tuo ei tällä hetkellä ole, mutta sanotaan, että varmaan paras olisi se, että sitä harvenneltaisiin ja nimenomaan koko ajan kuitenkin ajateltaisiin se, että siellä jää sitä lehtipuuta mm. koivua, jos siellä on haapoja ja muita, niin jää ja sitten kun ne järeytyy, niin sitten niistä tulee myös arvokasta lahopuun jatkumaa aikanaan, kun sitä hoidetaan.
0: Kyllä.
2: Tuossa Ville on toisella puolella, jos katsotaan, niin samanlaista Mutta tähän on tehty alaharvennus selvästi. Mm-hmm. Aivan oikea, niin mikä näkemys sulla, on, että olisiko ollut parempi vaihtoehto tehdä mm-hmm. yläharvennus vai?
1: Kyllä minä tässä melkein olisin, olisin tämän vanhan alaharvennuksen kannalla, kyllä tässä on ollut myös hyvin. hyvin. Ilmeisesti aika tiheä tämä niin näky kannusta, että lähtökohta on ollut tiheämpi, niin tässä on nyt minusta tehty sellainen ihan alaharvennus. Ja kyllä, siinä kauan kun siinä on nyt tuota koivu, koivuakin mukana, siinä on mänty sekäämättä. niin näkee, että kyllä sinnekin kuusta rupeaa kasvokseksi tulemaan pikkuhiljaa. Ja varsinkin kun siinä on maa, maakin repeyty, niin kyllä sinne uudistuu kuusta. Ja näin Eikä se yläharvenuskaan olisi ollut tässä mahdoton homma, mutta sanotaan, että tämä ehkä, ehkä kuitenkin on lähetty niin parhaita suosia mm. eteenpäin, ja, mutta tärkeä on tuo sekoituksen suosiminen siinä, että semmoista esimerkiksi, että jatkuvissa, tai niin tulevissa harvennuksissa vaan koivua otettaisiin pois ja, tai muuta, niin semmoista en suosittelisi, vaan, mm. vaan Ja sitten jos niin näkyy esimerkiksi, tuossa kuusta lähtee, niin toki sinne voidaan sitten lähteä miettimään, että miten sitä tulee ja antaa sille tilaa. Mm. Ja sitten jatkossa myöskin kehittää sitä niin eri jaksoisena, mettänä, vähintäänkin kaksi jaksoisena uudistaa, katsoa miten sinne tulee.
2: Kyllä. Mutta Mi- et varmaan suosittele totaalista ennakkoraivausta tämmöisiin
0: paikkoihin. En. Ja. Miten tuota, nopeasti tuota kuulijoilleen, ja yläharvennuksen? Että...
1: Joo, ja tämähän on t- oikeastaan se semmoinen, kun aikanaan ehkä tähän semmoinen pieni taustatus, että, että vuoteen 49 asti, ennen kuin tuli harsinta julkilausuma, niin hakkuuta oli määrämittahakkuita. Se on tietenkin eri asia kuin yläharvennus, mutta sen ajatuksena oli se, että luonnollista on ottaa aina suurinta ja vanhinta pois. Yläharvenuksessakin otetaan mieluummin vähän sieltä niin isompaa puustoa pois. Mm. Ja sitten taas alaharvennuksen ajatuksena, jota ajateltiin sitten taas vuoden 49 jälkeen luonnonmukaisena, mm. niin on se, että otetaan niin pieniä että heikot sortuu elontiellä pieniä otetaan pois ja otetaan isommille ja paremmille kasvutilaa. Että se on tämä alaharvennuksen ja yläharvennuksen ero. siis jatkuva kasvatus ei ole sillä lailla ihan niin tietenkään samaa Sama asia, että voisi ajatella esimerkiksi, että kun tasa-ikäisestä metsästä lähdetään siirtymään tämmöiseen eri-ikäisrakenteeseen, niin se yläharvennus on ensimmäinen vaihe. Niin kollegani Pentti Niemistä, joka on muuten kirjoittanut loistavan koivukirjan, että kannattaa lukea koivun uudistamisesta, niin tuossa viime perjantaina, kun keskustelimme, niin totesin, että hän pitää yläharvennusta ensimmäisenä vaiheena, kun lähdetään siirtymään jatkuvaan kasvatukseen tasa-ikäisestä metsästä. Mutta yläharvennuksessa otetaan siis vähän suurempia, toki otetaan altapäin alta myös sitten semmoisia niin kuin heikkoja kasvunsa lopettaneita sairaita yläharvennuksessakin, mutta tuota alaharvennuksessa keskitytään nimenomaan siihen, että ehdottomasti se vallitsemin latvuuskerros ja suurimmat säilytetään.
0: Kyllä. Kiitoksia tästä. Jatketaan tuota matkaa sille seuraavalle pisteelle. Ja... Ja. Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin ja nyt te sitten jatkettiin matkaa ja tultiin tämmöisen. tuota Aukon reunaan. Tässä on molemmin puolin tätä tietä. Tietä on tuota, hakattu näitä mettiä. Ja maallikko ei nyt noissa hirviästi näe ero, eroa toisessaan. Tietenkin näkyy vähän enemmän puita tuolla keskellä. Ja to, toisella ei näykö jotakin lahopuun pökköilöitä, Mutta ilmeisesti nyt täällä vasemmalla puolella oleva tietä, niin tuossa näkyy siemenpuuhakkuja. Siellä on aika korkeita mäntyjä ja jätettä. Olisiko nuo 15-20 metrin välein noita puita. Ja mitä niitä olisi tällä alalla aika paljon jätetty. Ja sitten taas toisella puolella on sitten, niin tuon on veetty ihan siljäksi. että siinä on oikeastaan oikeastaan vain noita tuolla siellä täällä, niin miltä se Ville näyttää ammattilaisen silmiin?
1: No tässä on tehty perinteiset päätehakkuut ja vielä niistä on ihan kaksi versiota. Nehän ollaan, ollaan tässä täällä alapuolella ollaan pikkusen vetisemmällä kuin tuossa siemenpuu alalla. Ja se näkyy siinä, että tässä on myöskin sitten päätehakkuun jälkeen tehty niin sanottua vesitalouden järjestelyä, eli on pientä, pientä ojaakin tuossa. Sen jälkeen tämä niin oituksen lisäksi tässä on mätästetty tämä alue, eli tässä näkyy, näkyy että pieniä kivennäismaa-mättäitä on kaivurilla tehty, ja niissä on viljelytaimia. Eli tässä on perinteinen oitus mätästyksen jälkeinen metsän viljely tehty ja avohakkuu jälkeen ja tuossa on sitten säästöpuiksi on jäänyt joitakin raitoja ja joku kuusi ja on tuolla säästöpuuryhmäkin näkyy ihan sitten missä on mäntyä kuusta koivua eli tässä on se, se perinteinen päätehakkuu ja sanotaan puuntuotannollisessa mielessä niin mä en näe tässä niin sinänsä mitään ongelmaa Nuo lähtee nuo taimet tuosta kasvamaan. Tämä ei ole niin voimakkaasti heinittyvältä, ja ainakaan nyt näytä tässä vaiheessa, että ne lähtee kyllä kasvamaan ja tähän, tähän uusi metsä muodostuu maisemallisesti ja, ja metsien monimuotoisuuden ja monikäytön kannalta tässä ei nyt olla ihan parhaalla alueella todellakaan tässä, vaan tässä on kysymyksessä nyt sitten, että tässä on tehty puuntuoton ehdoin tämä, tämä homma. Ja tämähän on tosiaan lähellä, lähellä sitä, sitä metsää, missä äsken oltiin, että siinä vaihtoehtoina olisi ollut sitten lähteä, lähteä siihen jatkuvan kasvatuksen tielle, jolla, jolla, jolla ei se metsä silläkään tuhoutus, mutta tuotto, tuotto voi jäädä pitkässä juoksussa tästä, tästä, mikä tässä on tehty alemmaksi. Kyllä. Tosin siitä kyllä kiistellään, ne tuotot aina. Mutta jos me katsotaan tuota tien toista puolta, niin siinä on, se on ehkä vähän, kun tässä noustaan niin kuin mäelle, niin se on vähän kuivempaa. Siinä on tehty se, että ei ole minkäänlaista ojaa homma, että vesiä ei ole tarvinnut vesitalouden järjestelyä tehdä, vaan tässä on tosiaan se perinteinen noin 50 runkoa, kun tuossa nyt olisi hehtaarilla, perinteinen siemenpuuasento. On jätetty ihan sinänsä aika kohtalaisen nuorehkojakin terävalahtaisia mäntyjä siementämään, ja maa on, maa on käsitelty kuitenkin vastaavasti, paitsi ojia ei ole, ja tuossa nyt sitten lähdetään siihen, siitä, että luontaisesti nuo männyt tuohon siementää sitten Uuden taimion, ne uudet taimet tulee etupäässä muokkaus jälkeen tai sen ja humuksen rajaan tulee jatkossa varmaan suurin osa, osa noista taimista, mitä tuohon syntyy. Minulla on itsellä vakaa usko siihen, että tämäkin metsä uudistuu tästä ajanoloon ihan hyvin. Mutta se, että niin nyt voidaan ajatella, niin mikään hirvittävä monimuotoisuuden säilyttämistähän tämä metsätalous juuri tällä kuviolla ei ole. Tosin monimuotoisuuskin asia, mitä pitää aina katsoa laajemman metsäalueen, kun ei yksittäisen tämmöisen metsikkokuvion vaan laajemman metsäalueen näkökulmasta. Mutta jos ihan tätä metsikköä katsotaan, niin tässä on nyt semmoinen aikajakso, jolloin tämä ei ole ei enempää, enempää lahottaja siinä niin kuin hyönteisille kovi millekään kovin hyvää. Hyvä, tämä on tuotonehdoilla tehty tässä, mutta, mutta metsä tähän tulee hyvää ja kasvu tulee olemaan varmasti ihan kohtuullisen hyvä.
0: Kauanko tästä menee nytten täällä? Nyt no taimet on tuolla ehkä noin 20 senttiä korkealla maasta. Niin minä näen tästä kattelemalla tuonne aukon toisen reunan, niin näen käytännössä läpi tähän. Niin montako vuotta menee tästä, että en näe tuonne, minne mulla on käytännössä tulee tuo taimikko tuohon vastaan. Että kuinka nopeaa se nousee. Et nythän paljon Joo. näkee semmoisia valokuvia, että okei, tästä on nyt kaitettu kaikkia. Nyttenkin tämä näyttää melko paljalta, mutta sittenkö... Sitten kun se lähtee nousemaan, niin kuinka nopeaa se käytännössä nousee tuolla.
1: No, minä viittaan nyt vanhan kollegani Mikko Hyppösen väitöskirjatyöhön, jossa selvitettiin männy luontaisen uudistumisen kasvua ja taimettumista. ja Voi sanoa, että jos maa on muokattu ja siemenpuut poistetaan ajoissa silloin, kun taimettuminen on tapahtunut, niin 15 vuodessa mallin keskimääräisesti ennustama Taimien pituus on 2,5 metriä, eli 15 vuoden jälkeen sinä et näe tästä enää läpi. Kyllä. 15 vuotta ja 2,5 metriä. Jos siemenpuut jätetään paikalle, niin siitä tulee hyvin äkkiä rapian puolemetrin metrin tappio sitten.
0: Okei, okay, eli no, se on tarkkaa puuhaa. kuinka
2: pitkiä, pitkiä pitää olla nämä taimet, että oikea hetki poistaa nuo siementä?
1: Aikanaan oli hyvin vanha keskustelu ja sen verran sanoin, että aikanaan Ylälapissa oltiin sitä mieltä, että varsinkin Ylälapissa, että Piti olla lumirajan yli parissa metrissäkin ennen kuin takuumiehet lainausmerkeissä, eli siemenpuut ja. poistettiin, mutta nykyinen linja on aika paljon se, että kun alue on riittävästi taimettunut, niin siemenpuut joutaa pois. Se ei koske tietenkään silloin, jos on jätettyjä säästöpuita, niin niitä voi jäädä. Tässä niitä ei nyt näy maisemassa tässä kohi, mutta sanotaan, että siemenpuut, varsinaiset siemenpuut joutaa pois, koska siemenpuut kyllä jarruttaa sitten myöskin taimikon kehitystä aika voimakkaasti.
2: Ja vaikka on tähän, tähän jätetty siemenpuita, niin näiden siemenpuiden lisäksi olisi pitänyt jättää lahopuita ja säästöpuuria.
1: No minun mielestä, jos niitä on seudussa ollut, niin olisi pitänyt. Kyllä. Ja ainakin, eri, erityisesti ryhmittäin, mutta myöskin sitten yksittäin. Niiden arvonoiden, no vielä noista säästöpuuryhmistä, niin nehän ei ole vielä välttämättä tällä hetkellä niitä, niitä niin kuin, niiden hyöty, esimerkiksi yksittäisen siemenpuun hyöty, hmm. tai anteeksi säästöpuun hyöty, niin ei välttämättä ole niin hirveän suuri, tässä vaiheessa, mutta sitten kun siihen taimikko, nousee, taimikko ta- ja nousee ja metsä nousee kunnolla ja se metsikköilmastokin rupeaa muuttumaan taas normaaliksi kosteiksi metsikköilmastoksi eikä ole enää kaikkien tuulen tuiverettavissa, niin sitten alkaa jo esimerkiksi rungolla olevat tietyt jäkälälaistotkin sitten viihtymään. Että ne ei vielä tässä vaiheessa välttämättä ne hyödyt näy, mutta ne koko ajan sitten kasvaa. ja ei se hyödytöntä siellä ole siellä hopuun pitkässä juoksussa.
0: Kyllä. Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. No niin, nyt on tauko pietetty. Tultiin aika pitkä siivu äsken ja äsken. Nyt tultiin tämmösen tuota mettäautotien oikeastaan molemmille puolille. Me ollaan tämmösen, voiko sanoa, pikku nyppylän päällä. Ja täällä on sitten erittäin komeita aihkimäntyjä on täällä. Ja sitten on nuorempaa mettää, jonkun verran koivikkoa. Ja mitä Ville tästä osaa kertoa?
1: Muisteluksia tulee tässä nyt lähinnä, koska tässä on seurannut tätä, tätä metsää siitä, kun tämä uudistettiin aikanaan montaisesti. Ja tuota, se, että tässä silloin jäi noita aiheja. Tuota, ja silloin aina miettii, että mitä ne yksittäiset aihkit maisemassa merkitsee. No, minusta ne merkitsi jo silloin, kun tämä metsä, tämä nuori metsä tähän syntyi, mutta Sanotaan silloinhan noilla aiheilla oli tietenkin maisemman merkitys, mutta ei ehkä vielä kaikilla tavoilla sitä merkitystä biodiversiteetille, mikä niillä sinänsä tulee jatkossa olemaan. Ja nyt kun tässä on semmoinen, tämä on ravian yli 20-20 vuoden välillä tämä metsikkö iältään tässä, näiden puusto on ikä tässä, niin nyt näkee miten tämä on taimettunut hyvin. Ja taimet kasvavat erittäin nopeasti pohjoisiin olosuhteisiin nähden nopeasti ja nyt näkee sen, että tämä metsä alkaa sulkeutua, eli kun taimikko kasvaa tästä vielä eteenpäin, niin näkee nyt sen, että tässä alkaa myöskin sitten metsikköilmasto muuttua koko ajan semmoisen sulkeutuneen metsäilmastoksi ja silloin myös näiden niin aihkien arvo tässä, tässä kasvaa sitten niistä aikanaan nyt komeista aiheesta tulee sitten keloja ja nuo on sitten osa sitä järeää lahopuun jatkumaa. Ja sitten myöskin se, mikä tässä on ihan tärkeä asia minusta, että tässä on jätetty silloin, johon on vanhaa koivuakin jäänyt ja sanotaan ne onkaan sitä lehtipuuta. Koivu koko ajan lannottaa myös maata. Se lisää itse asiassa myös mäntyjen kasvua, kun ja lisää uudistumishommaa tuo koivu männylle. Ja sitten tuottaa aika piankin sitten tuossakin on yksi aika lähellä loppua oleva koivu, joka sitten tuottaa myös sitä lahopuuta. Eli näin se metsän kierto toimii. Ja tässä tässä näkee sen tilanteen, että puun tuotto on tuottanut hyvän tuloksen, mutta tässä on myöskin sitten tulossa ihan kohtalaisesti myöskin sitten tätä luonnon monimuotoisuutta pystytään säilyttämään tässä, tässä metsässä. Ja, ja Kierto jatkuu tämmöisellä kasvupaikkahan on tässä semmoista niin kuivakkon kankaan. Kankankasupakka, joka, joka saadaan pienellä maanmuokkauksella uudistumaan varsin hyvin.
0: Tämä on Vaaran puupodi elinvoimaa puusta. Ja sitten ollaan pysähtyneenä tämmöisen tuota, aika kivikkoisen alueelle. Tuolla näkyy melko jyhkiä mäntyä, mäntyä oikeastaan vähän joka puolella. Niin. Onko Ville tässä jotakin erityistä tässä paikassa minkä puun, puun kasvun kannalta?
1: No joo, ehkä se, se miksi, miksi tämä paikka tässä ehkä voisi nostaa nyt esille, niin on se, että mehän ollaan koko ajan alueella ja tässä on ympärillä, ympärillä uudistettuja metsiä tai ja vähän isompina, arttuneimpina puustoina. Niin tässä on tämmöinen kallioinen pieni laki, metsälaki. Ja tuota niin, se ehkä tässä on minusta tärkeää. Että tämä on niin oikeastaan aika lähellä luonnontilaa. Niin näkyy yksittäisiä kantoja voi löytyä, ei sillä täysin luonnon mutta käytännössä luonnontilainen metsä. Ja se, että ää, ää, tämmöisten niin kuin, ää, kalliokkojen, kivikkojen, lakimetsien, purovarsien, ja näiden jättäminen nimenomaan kokonaan käsittely ulkopuolelle on, on niin kuin luonnon kannalta ja myöskin metsien monikäytön maisema. Ja kaiken niiden arvojen kannalta, niin sinänsä tärkeä. Sanoisinpa myös, että myöskin varmaan poronkin kannalta tärkeä, eli yleensä metsien monikäytön kannalta. Ja, ja se, että metsälakihan, siellähän on tietyt lakikohteet, jotka on jätettävä, jätettävä tuota, juuri esimerkiksi reivät, purovarret ja muut jätettävä tietyllä tavalla käsittelyyn ulkopuolelle, mutta myöskin kalliokkolait ja vastaavat. Mutta sitten se, että minkä haluaisin nostaa esille, että jos maanomistajalla on omissa metsissään suojeluarvoja sisältäviä ää, niin kuin kohteita, joita esimerkiksi messäänlain lakikohteessa mainitaan, niin niitähän voi jättää sitten vielä vähän, niin kuin jos haluaa, niin laajemminkin, jos haluaa tai sitten esimerkiksi tiettyjä osia metsästä jopa viedä suojelun piiriin. Jos ne on nimenomaan, katsotaan, että niillä on suojelua edistävää vaikutusta, niin niille on myöskin sitten mahdollisuus saada, saada sitten taloudellista tukea. En käy niihin detaljeihin nyt tässä, mutta tuota niin se, että meillä on Kemera-rahoitus, jossa on tiettyä luonnonhoidon tukea. Sieltä löytyy käsittääkseni tukea myöskin muuten tuhkalannatukseen. Mutta sitten on myöskin Suomessa METSO-ohjelma, jolla on esimerkiksi pienialaisesti Pystytty suojelemaan erittäin arvokkaita biotooppeja juuri myöskin eliöstön suojelemiseksi yksityismetsissä. Metsissä, että nämä, nämä kannattaa pitää myös mielessä. Eli se, että on ihan selkeä ratkaisu on myöskin se, että kun mennään metsään niin, ja mietitään, mitä tälle metsälle pitää tehdä tässä, niin voi sanoa, että yksi päätös on sekin, että annetaan tämän olla. Ei tiedä tälle yhtään mitään. Ei edes sitä poiminta hakku.
0: Kyllä. Tämä on tosi jylhän näköistä aluetta ja sitten tämä näyttää, kun katsoo, katsoo tämän lakialueen tänne ympärille, kun silmäkö kääntää tämän tien suunnassa, niin joka puolella näyttää niin todella, tuota, todella just luonnontilaisen, luonnontilaisen tykevää mettiä. Tässä tapauksessa vielä näkyy, että on kohtuu harvaa tuo, että se on, niin tuolla pääsee, Erkki just lähti tuonne hyppelemään tuonne kallio, kallioille, niin, niin tässä näkee sitten tuota Näke, että tämä on käytännössä talousmetsien keskellä oleva tämmönen. voiko sanoa vähän niin kuin saari.
1: Saareke joo.
0: Saarike, että tuota, varmasti on niin hyvin, hyvin perusteltua jättää tämä, mutta sitten kun ei tarvitse mennäkö tuonne, tuonne 100 metriä sivuun, niin taas sitten se maastokin muuttuu niin paljon, niin se on sitten hyvin säilytetty tai käytetty, jätetty sitten niin metsätalousmaaksi. Eli tässäkin käytännössä 200 metrin alueella niin tulee kolme erityyppistä tuota metsää ja fiksuilla päätöksillä niin pystytään vaalimaan sekä monimuotoisuutta että metsätalouden tarpeita. Tämä on vaaran puupodi. Elinvoimaa puusta. Miten tämän kuvailisi, että me ollaan semmoinen semmonen, semmonen tuota, maallikko että se on niin iso pelto joka on sinne jos lähtee kävelemään niin semmosia Nappaa myötä ainakin on tuommoinen heinikko alla ja sitten siellä on koivua siellä täällä ja vähän kuusta. Kuusta ja tuota... Mitä, mitä Ville, tässä on tapahtunut tällä alalla?
1: No, tässä on ollut jonnisorttinen mettä ilmeisesti aikanaan, tämähän on myöskin lähellä jokea, että tämä on tulviva alue. Tässä tämmöinen ranta korpi ollut, kuusi, koivu sekametsä. Nythän tähän on tästä on poistunut puuta ja poistettu puuta ja tähän on jäänyt sitten nyt vaan koivuja harvakselta ja jokunen kuusi. Ja sanotaan, että tässä, tässä maaperä on varsin rehevä, tämä on hyvin rehevä korpi. Metsätyypeissä sanoisin, että tasoa ruoho ja heinäkorpi. Heinä heinää. tuossa on korpikastikkaa muun muassa ja, ja sitten, sitten muitakin kaskkoja, kaikkea, kaikkea mahdollista heinää. Ja sanotaan se, että tässä tulee nyt semmoinen, että mikäli tämmöisiä reheviä korpia halutaan käyttää puuntuottoon, niin, niin tulee se kysymys, että mikäli se maa saa valtavasti valoa, eli se hakataimi hyvin voimakkaasti, ja varsinkin jos maanpintaa sitten myös jonkun verran raauvittaa ja käsitellään, niin siinä käy niin, että tuo nimenomaan tuo äh, ruohot ja heinät valtaa sen alueen, ja siellä on taimen aika heikko pärjätä. Sitten. No mikä sitten keinoksi? Niin siis aikaisemmin perinteisesti tämmöiseen reheviin korpiin on sitten ajateltu, että kun tehdään voimakas maanmuokkaus, pohitus, mätästys, niin homma hoituu sillä. Ja osittain niin, näin onkin tietenkin, että silloin kun sinne saahan kunnon kohomat ja sitten viljellään metsää sinne, niin kyllä sieltä sitten kuusi, jos kuuselle viljellään, jos se ei ole kovin halla arkapaikka, niin kyllä ne sieltä nousee nousee tuota ennemmin tai myöhemmin sitten jollakin tasolla, niin näkyy, että tässäkin nousee sinänsä pientä kuusta tuolta nytkin, varsinkin kuivemmista paikoista, niin tuossa penkalta. Ja samalla tavalla, siinä on sitten voimakas maanmuokkaus ja pintavesien poisjohto, niin kyllä sieltä nousee, nousee sitä tainta. Mutta sitten voi miettiä sitä toista näkökulmaa, että tietenkin yksi keino on se, että näissä nämä on myöskin aika ja tuota, niin arvokkaita alueita ja ihan semmosenaan tämmöiset niin kuin rantakorvet, jokien rantakorvet, niin jos niitä lähtee uudistamaan, niin pitää ne varsin puustosina. Eli siis se, että ottaa sieltä sitten yksittäisiä puita, puuryhmiä pois ja sitten taas kerran suosii myös koivua ja jättää paljon tiheämmän puuston kuin tässä on nyt jätetty. Eli nuo muutamat koivut ei tässä riitä pitämään tuota heinää pois, vaan nimenomaan se heinä saa vallan ja siellä sitten, sitten voi puuntaimet huonosti. Mutta tässä tulee semmoiset menetelmät sitten näiden korpien hoidossa, kun tiheähkö koivua suosiva suojuspuuhakkuu on yksi mahdollisuus, taikka sitten juuri poimintahakkuulla ottaa sieltä parhaita ja ajatella niin, että kun ei tuo liian voimakkaasti pääse tuo pintakasvillisuus rehevöitymään, niin sinne alle tulee sitten, sitten sopivasti myös tainta ja tässäkin voi nimenomaan tämmöinen peitteinen metsänhoito tuoda sitten ratkaisun, kunhan ei vaan liikaa valoa päästetä tuohon pintakasvillisuuteen että se ei
0: heinity. No sitten täällä, on, täällä toisella puolella on sitten tuota, aivan, taas menne aivan erinäköisesti. Näkö, tuo maaperä niin kuin näyttää ehkä vähän samalta. Ja onkin tuommoinen heinittyneen. Mutta sitten täällä on jo kuusta enemmän. Mutta käytännössä nämä on, tuota, voiko sanoa, että... Tämä on kuollut meitä. että ne ihan mustia nämä kuut. Mutta sitten taas voi sanoa, että se puu on kuollut, mutta se ehkä tuo metsä elää tuolla. Mitä, Ville, tässä on tapahtunut?
1: No, mikä tässä on ensinnäkin tappanut, niin tässä, tässä me seisomme tiellä ja tässä todennäköisesti on nyt semmoinen juttu, että tässä on vedet patoutunut tuossa sillä lailla, tässä sitä pohdittiin oikein porukalla, että tässä on ollut mahdollisesti talvella paanne, paanne, jäätä. Jäätä. Tämä alue keväällä, kaiken kaikkiaan muista viime keväänä, niin oli, oli veden vedenvallassa tämä koko homma aika pitkälle, varsinkin tuo äskeinen puolitiestä. Mutta tässä on paane, ehkä tappanut nämä, nämä kuuset ja tosiaan niin kuin, äh, tuommoista kuusikkoa se on varmaan ollut tuo äskeinenkin puoli ainakin osittain. Mutta niin, tässä kun sanottiin juuri, että kuuset on kuollut, niin puusto on kuollut. Eikä se nyt varmasti maailman komeinta ole, mutta metsä elää. Ja Sanotaan, tässähän nyt sitten muodostuu sitten lahopuuta, arvokasta lahopuuta metsään. Tosin ei ole kovin iso läpimittaista, että voi sanoa, että semmoinen yli 30 senttinen kuollut puu on niin kuin se, semmoista parasta, mitä on niin sitten näille eliolajeille, tota jotka sitä tarvitsee. Mutta sanotaan kyllä tässäkin tälläkin paikkansa on. Ja se, minkä kiinnittäisi huomiota, on varsinkin kun Lapissa ollaan, niin on lupon määrä. Ja myöskin sehän on porojen keskeinen talviravinto ja sanotaan vanha kuollut kuusi, niin se on aikamoinen. Luppokone, että tässäkin on valtavan paljon luppua, ja kun sitä siellä sitten hangelle tippuu, niin se on porohoidolle varsin tärkeä, että näin paljon luppua ei ihan monissa metissä näe kuin mitä näissä kuusissa on, että arvo sillekin siinä missä myös kuolleelle puustolle.
2: Tässä on myös, niin saa luppua aika paljon.
1: Joo, ja tässä näkee myös sen asian, tai näkyy se juuri, että, 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 että luppohan on semmoinen otus, että se tippuu tuolta sadantana. Tuota niin, tuolla alhaalla olevaan puustoon ja tässä mielessä esimerkiksi juuri semmoinen kerroksellinen puusto, mitä esimerkiksi poimintahakkussa tulee, niin on lupon kannalta erittäin arvokas, että se, se lupposadanta myöskin tuo sitä luppua sinne alempiin ja kerroksiin puustoa ja se on se, semmoiselle alueelle, mistä myös poro sitä sitten saa, kun poro toistaiseksi puihin, vaan se tulee lupposadantana sieltä sitten myrskyjen ja lumen mukana. Noin 40 kiloa hehtaarille ainakin on arvioitu sellainen lupposana vanhemmassa kunnon metässä. metässä ja tuo luppo tosiaan leviää sitten noihin, kun on tarpeeksi kostea metsikköilmasto, niin se pystyy leviämään sinne alikasvokseen ja me lukessa myös tänä, tänä kesänä ollaan tutkittu tätä asiaa, että kuinka luppo nimenomaan leviää sitten myöskin pienaukko kuissa sinne pienaukon taimiin ja muu alla olevaan puustoon, koska luponkin määrät on metsän talouden voimak peräisen intensiivisen myötä vähentynyt, niin luppu alkaa olla myöskin semmoinen tärkeä ja harminainen luonnonvara.
0: Mitä tässä tapahtuu, jos ajatellaan, että nyt tämähän jää on tämmöisen näin, ja ne on kuullut ja annetaan vai olla siinä, niin, niin, niin tuota, miten tämä käytännössä noin X-aikaa pystyi ja ne kaatuu käytännössä, ja ne lähtee kelottumaan tuolta. Ja mm. niin kuin on lähtenytkin jo näkyy se tuolla näkyy, että alkaa kelottua tuon.
1: Kyllä niin, mutta... Mutta aikanaan metsähän on oppi isäni Matti Leikolla tuolta, että Suomesta ei voida metsää hävittää, paitsi ehkä tuntureilta ja saaristosta, eli ei tästäkään metsä häviä. Kyllähän täällä, täällä sanotaan, että kyllähän tuolla koivuvitelikkua on alta tulossa, ja sanotaan näin, että varmaan tämä, mutta tässä nyt varmasti vaihtuu sitten tämmöiset vaihtuu sitten kun nuo puut tuosta kuolee ja kuivuu pois. Että pikkuhiljaa tässä tulee varmaan koivikoksi muuttumaan, ja sen jälkeen sitten taas olosuhteesta ja kuivuudesta riippuen, niin epäilisin, että kyllä kuusi ryömiä sinne alle taas, kun poivu poivu haihduttaa. Okei,
0: eli se tekee samaan kierron, mikä tuolla alakupäässä oltiin, niin se se on ehkä jonkun ajan päästä samaan näköinen, että se voi olla.
1: Ja. Se mikä näkee tässä, kun katsoo, että tuossa on ihan rahkasammaleita, on täysin vallannut, on ainakin tuossa on no, no, ojanpenkki, mutta myöskin syvemmällä, niin on paljon rahkasammalta. Eli tämä on todella kostea. Ja sanotaan näin, että kyllä tässä, niin kuin jos me halutaan puustolle oleva pohjavesipinta, niin tarvitsee sitten koivun aika kovasti, että tähän niin kuin puusto pystyy tässä kasvamaan kunnolla.
0: Kyllä. Tämä oli mielenkiintoinen kohe, Meillä meille jatkuu sitten Ai, pyöräily. Pyöräilytä tulee nyt ei aika paljon pidempi pätkä ja pysähdytään tauolle tuonne. Jatketaan tuota. Jatketaan sitten seuraavaa kohti.